0: Wladimir Putin, der neue, starke Mann Russlands, der nach Präsident Jelzin im Kreml an die Macht kam, hat das Selbstverständnis seiner Nation neu definiert. Für viele Russen markierten die von Jelzins Vorgänger Michail Gorbatschow beschworenen politischen Säulen Glasnost und Perestroika nicht nur den Niedergang der Sowjetunion, sondern auch ein Zerbrechen des Selbstbewusstseins und der Würde Russlands vor den Blicken internationaler Staatsoberhäupter. Mit Wladimir Putin kehrte für nationalbewusste Russen die alte Kraft wieder zurück. Putin selbst spielt mit dieser Symbolik. Der ehemalige Offizier des sowjetischen Geheimdienstes KGB und spätere Direktor des Inlandgeheimdienstes der Russischen Föderation präsentiert sich in seinen Ferien gerne als sportlicher Naturmensch mit blankem Oberkörper. Die personifizierte Stärke zieht sich durch alle Maßnahmen, die Putin national wie international in die Wege leitet und alleinig zu steuern scheint. In Russland findet nach Einschätzung internationaler Beobachter ein steter Kampf hinter den Kulissen statt. Politische Gegner und eine finanzstarke neue Oberschicht werden ebenso in ihre Schranken gewiesen wie kritische Pressestimmen. Oder auch, falls es international durchsetzbar ist, Nachbarländer aus der ehemaligen Sowjetunion. Seit mehreren Jahren gibt es immer wieder Ereignisse, die dubios erscheinen oder wie die Handschrift eines diktatorischen Regimes wirken. Beispielhaft hierfür sind die Vorkommnisse, die Russland 1999 in einen neuen Krieg führten. Als im August und September 1999 eine Serie von Sprengstoffanschlägen Russland erschütterte, wurden über 300 Menschen durch diese feigen Attacken in den Tod gerissen. Aus heutiger Sicht gelten die Anschläge als Anlass für den Zweiten Tschetschenienkrieg. Obwohl tschetschenische Terroristen und Islamisten dafür verantwortlich gemacht wurden, gab es bereits frühzeitig russische und internationale Spekulationen über die Beteiligung des russischen Geheimdienstes FSB an den Sprengstoffanschlägen. Am Abend des 22. September 1999 bemerkte ein aufmerksamer Bewohner eines Wohnhauses in Risagne einen Fremden, der schwere Zuckersäcke aus seinem Auto in den Keller schleppte. Die lokale Polizei wurde gerufen und alle Anwohner wurden evakuiert. Sprengstoffexperten testeten den Stoff am Tatort positiv auf Hexogen, einen Sprengstoff, der nicht nur hochexplosiv, sondern auch sehr giftig ist. Spätere Tests konnten das aber nicht bestätigen. Der Sprengstoffexperte, der die Bombe entschärfte, bestand jedoch weiter darauf, dass es eine echte Bombe war. Er sagte, dass die Sprengvorrichtung einen Timer, eine Energieversorgung und Zünder hatte, die ausschließlich Militärausrüstungen und offensichtlich von Profis vorbereitet worden waren. Das Gasanalysegerät testete die Dämpfe aus den Säcken unzweideutig als hexogen. Für den Sprengstoffexperten stand es außer Frage, dass das Gasanalysegerät ordnungsgemäß funktioniert habe, da es regelmäßig gewartet wurde. Der Polizist, der als erster am Tatort eintraf und die Bombe entdeckte, bestand auch darauf, dass dieser Vorfall echt gewesen sei, um das schon dem Augenschein nach die Substanz in der Bombe kein Zucker war. Am 24. September sagte der Chef des FSB, Nikolai Patruschew, dass die Sprengladung im Keller des Wohnhauses eine Attrappe gewesen sei, die nur Zucker enthielt und dass der FSB eine Übung durchgeführt hätte. Der FSB behauptete, dass das verwendete Gasanalysegerät eine Fehlfunktion gehabt hätte. Wladimir Putin, der vom 25. Juli 1998 bis August 1999 Direktor des FSB war, bekam in Russland den Spitznamen Herr Hexogen. Kurz darauf kündigte Wladimir Putin mittlerweile im Amt des Ministerpräsidenten eine militärische Lösung des tschetschenien an, um es wieder unter die vollständige Kontrolle der russischen Zentralregierung zu stellen.